0: Alors, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes au panel 8, intitulé « Il faut bien manger » et organisé par le Collège international de philosophie pour la nuit des idées. Alors, je suis Isabelle Raviolo, ma collègue...
1: Nathalie Perrin, bonjour à tous, merci d'être là. Merci.
0: Merci à tous. Euh, bienvenue.
1: Bah on va, euh, on va un, proposer
0: un... quelque chose autour... Euh, ouais, de bien euh, manger. De bien manger. Alors, voilà. c'est intéressant parce que quand on entend « il faut bien manger », on peut l'entendre de deux manières. On peut entendre euh, « voilà bah, il faut bien manger pour vivre euh, », mais aussi « bien manger »,« manger sainement ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement « manger sainement »,« bien manger » Et c'est là que je vais vous proposer de revenir, ou de remonter dans le temps, en reprenant des textes de Plutarque. Alors Plutarque, on, on le situe hein, euh, dans l'école euh, du médioplatonisme. Il est né en 46, il est mort en 125, donc euh, il est à la charnière de deux siècles, euh, le premier siècle et le deuxième siècle, puisqu'il vient après Jésus-Christ, cet auteur, et il est surtout connu, hein, euh, de vous tous, je suppose, pour euh, la, les vies parallèles des hommes illustres. Mais il a, ici, il a aussi écrit beaucoup de traités de morale, et deux traités très étonnants, qu'il intitule euh, « S'il est loisible de manger cher », et qui sont traduits du grec, aux éditions POL, donc j'en ai reproduit plusieurs exemplaires pour vous à la fin, si vous êtes intéressé par ces textes, vous pourrez euh, venir vous servir, euh, et la traduction est celle d'Amio, revisitée par Baudouin Matussec, donc deux oh, grands on, hélénistes.
1: On, on précise que le mot « cher », c'est C-H-A-I-R. Voilà,
0: alors « S'il est loisible de manger cher », sont deux textes tout à fait étonnants, où Plutarque va reprendre des propos qui sont antérieurs déjà à son époque. Ce sont les propos d'Empédocle, les propos de Pythagore, qui étaient des antispécistes avant l'heure. Alors c'est quoi un antispéciste ben, C'est quelqu'un qui vous dit, au fond, on a créé une sorte d'échelle ontologique entre les hommes, qu'on a mis au-dessus du règne animal parce que ces hommes étaient dotés de raison. Donc ils étaient mis à part, ils avaient un statut d'homme noble par euh, ce don qu'était la raison, donc euh, ce don qui leur permettait d'avoir conscience d'eux-mêmes et du monde, de le représenter, et qui leur permettait aussi, comme le dit la Genèse, hein, ce premier livre du Pentateuch, euh, de donner un nom aux animaux et de les dominer. C'est d'ailleurs euh, le commandement assez sibyllin de Dieu à Adam, voilà, tu nommeras les bêtes de la terre et du ciel et tu domineras sur eux. Alors, Plutarque s'interroge, lui, et se demande si notre régime alimentaire carné a bien un sens. Et ce sens, il le remet en question, suite à Empédocle, suite à Pythagore. Et il se dit en antispéciste avant l'heure, c'est-à-dire en regardant les bêtes non comme de autre, Mais des compagnons de route qui n'ont pas un statut moindre de l'être, mais un autre statut qui leur demande également de participer à notre monde et de n'être pas mis à part comme des moyens qu'on utiliserait, parce qu'on serait doté de cette raison et qu'on pourrait en faire nos objets ou nos biens de consommation. Il se dit « quand vous mangez un animal, vous commettez un crime ». Un texte commence comme ça, c'est hyper étonnant d'ailleurs. Et euh, cet étonnement philosophique qu'on peut avoir quand on commence à prendre ce premier traité, c'est de dire que Plutarque nous met face à notre propre cruauté. Et il dit d'ailleurs, vous ne supporteriez pas d'égorger vous-même une bête, de voir le sang couler et de manger sa chair. Qu'est-ce que vous faites quand vous mangez de la viande ben Vous la prêtez, vous mettez des sauces, vous la faites bouillir, vous la faites cuire. Elle devient autre, cette chair. Et vous pensez, en fait, ne pas manger de la chair. Puis l'autre argument, c'est de dire, ben, quand vous faites ripaille de chair, dit-il, vous commettez un vice, celui de l'intempérance. C'est-à-dire que vous outrepassez les besoins naturels et nécessaires. C'est pas naturel de manger la chair, pour Plutarque, c'est pas nécessaire, parce que la terre, dit-il dans ses traités, nous fournit par ses légumes et par ses fruits tous les besoins que notre corps a. Troisième argument dans ses traités, c'est de dire que la chair alourdit l'esprit, que la chair nous rend bête, que la chair nous rend lourdeau, que la chair nous rend aussi inhumain. Et, euh, « Nous développons tous les vices que nous connaissons et qui sont propres à l'homme, aux sociétés humaines, parce que nous avons ce régime carné, selon Plutarque. » Et alors, c'est intéressant parce que cette intempérance, on la retrouve dans tout le stoïcisme, hein, et c'est un manque de mesure en philosophie. Et l'intempérance, vous la retrouvez dans la première scène. Du voyage de Chihiro de Miyazaki, vous vous souvenez de cette scène Quand les parents euh, se perdent, parce qu'ils cherchent leur nouvelle maison, et ils trouvent un parc à thème abandonné. Et là, le père est attiré par la bonne odeur de la chair, en fait. Hein et il se dit, tenez, tenez, c'est là, venez manger. Et il s'empiffre avec sa femme de chair, de viande. Et on les voit, la scène est longue, hein, on les voit manger goulument, de manière intempérante, excessive, cette chair que la petite Shihiro ne veut pas manger. Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de Miyazaki alors que je vous parlais de Plutarque, c'est que Plutarque dit « Tu ne sais pas, puisque l'animal est aussi doué d'une âme, c'est un vivant doué d'une âme, pour Plutarque, si tu ne manges pas une réincarnation d'homme ». Donc c'est pour ça que pour lui quand on mange des bêtes, on est peut-être inhumain parce que ces bêtes sont d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est antispéciste. Il ne les dévalue pas, il ne les met pas au rang d'objet, quelque chose d'inanimé, quelque chose de non vivant, et voir quelque chose en plus qui n'aurait pas d'anima, de souffle, d'âme. Cette âme des bêtes, nous la mangeons aussi avec leur chair, même quand la chair est morte. Et vous le savez, dans le voyage de Shiro, les parents vont être transformés en porcs. Alors ça fait référence à Homer tout de suite, dans notre culture générale, puisque c'est Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse au champ 12 de l'Odyssée en pourceau, parce que les compagnons d'Ulysse se sont empiffrés. De quoi De viande, dans Homer, justement. Hein, ils mangent la viande. Ulysse est très tempérant, il ne mange pas beaucoup. Il ne veut pas salourdir l'esprit, dit Homer, Et Circé euh, euh, le regarde en tombe amoureuse et se dit, voilà un homme qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme ses compagnons. Et chiro aura à racheter l'âme de ses parents, transformée en cochon, comme Ulysse aura à racheter... L'âme de ses compagnons transformée en porc. Alors là, on trouve dans le voyage initiatique de Shiro et dans la quête d'Ulysse euh, la même qualité humaine qui est celle de la tempérance, mais plus encore peut-être de la résistance. Et cette résistance, pas bah, plus tard, qu'il en parle dans ses très beaux textes, il dit résiste à ce ventre qui n'a pas d'oreille. Et c'est cette partie noble de l'âme qui doit y résister à ce ventre. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'en mangeant bien, en ne faisant pas d'excès, de viande surtout, tu seras un homme qui pourra avoir des idées claires, des idées distinctes et pratiquer la vertu. Alors je laisse la parole à Nathalie.
1: Oui, alors, euh, vous avez compris, on, on partage avec vous euh, des textes qui nous ont plu euh, par rapport à cette thématique du bien manger. Et euh, voilà, on, moi, je vais créer un... On, va, on, on a créé toutes les deux oui, un, oui. un écart historique, <rire> puisque moi, je, je reviens au XXe siècle. Je suis en France, je suis avec Roland Barthes et avec un, un article qui s'appelle « Pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine ». Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il montre dans, dans, dans cet article qui est paru en 1991, dans les annales, hein, pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine. Bon, on pourrait peut-être dire que, et je crois que c'est aussi un petit peu ce qui nous réunit, c'est que la nourriture, ça fait penser. C'est un objet de pensée. Euh, or, il commence son article, Barthes, en, avec des, en, bon, en, en disant que, euh, finalement, la, la question de l'aliment euh, devrait nous interroger, euh, devrait interroger la recherche en tant que l'aliment est significatif, il dit quelque chose de nous. Bon, alors il commence par par un exemple. Voilà, si vous avez l'occasion de, de regarder en ligne ce, ce texte pour une psycholo, psychosociologie de l'alimentation contemporaine, il est il est lisible de manière gratuite. Alors il dit. Euh, que euh, le, le, le sucre, alors il prend l'exemple chez les Américains, le sucre euh, ou chez les Français le vin sont des institutions. Alors qu'est-ce qu'il entend par institution Il dit, bah, elles impliquent, hein, ces aliments, impliquent, euh, en tant qu'ils sont institutions, impliquent des images, des rêves, des tabous, des goûts, des choix, des valeurs. Et il dit... Euh, aux États-Unis, les habitants des États-Unis d'Amérique consomment presque deux fois plus de sucre que les Français. Et nous dit-il, ce n'est pas seulement intéressant en tant que euh, que ça relève abstraitement d'une économie et de la politique, mais c'est donc le sucre n'est pas seulement révélateur du sucre marchandise tel qu'il est traité par l'économie et la politique, mais en tant qu'il est un aliment concret mangé, autrement dit un phénomène comme il le dit, aux états unis cet excès de, de sucre dit quelque chose de l'alimentation globale des Américains. Euh, voilà, par la saturation des pâtisseries, euh, le développement des glaces et des gelées, des sirops qui découlent de, de ce sucre. Euh, et que les Américains incorporent aussi dans des mets que les Français n'ont pas l'habitude euh, de, de goûter, euh, des viandes sucrées notamment, hein, puisque le sucre se mélange à la viande. Alors, qu'est-ce que qu Montre-la Barthes. Il montre que le sucre, par cet exemple des États-Unis, peut être un modèle de recherche, et surtout de sortir cette idée que l'aliment ou l'alimentation ou l'interrogation sur notre nourriture euh, serait seulement liée à l'économie politique, à la recherche d'économie politique. C'est plus donc l'aliment, c'est plus qu'un qu élément euh, euh, d'une voilà, recherche euh, qui toucherait uniquement des économistes, des, voilà en, en politique, mais c'est aussi euh, une manière de pour d'autres chercheurs de réfléchir à ce que nous montrons de notre société. Euh, par exemple, pour le psychosociologue de s'interroger sur la liaison constante euh, du niveau de vie et de la consommation par rapport à cette, à, au sucre. Ou alors pour l'historien de montrer qu'il y a des voies d'acculturation du sucre américain. Par exemple, le sucre, cette incorporation du sucre un petit peu partout dans la nourriture américaine, ça vient aussi des Hollandais, des Allemands qui pratiquent une cuisine sucrée salée. Autrement dit, ce que montre euh, euh, Barthes, et qui est, je crois, intéressant pour nous, c'est que euh, le sucre, ce n'est pas seulement un aliment, mais c'est aussi une attitude qui est liée à des usages ou à des protocoles, euh, et qui ne sont pas seulement alimentaires. Et il prend cet exemple, encore aux États-Unis, des « diary bars euh, », qui sont sans alcool, euh, mais dans lesquels on rencontre une surabondance de boissons sucrées. Alors, Barthes nous dit, c'est le signe de quoi Eh bien, c'est le signe, ce sucre-là, hein, ces endroits où on peut manger, boire uniquement du sucre et non pas boire de l'alcool, eh bien, c'est le signe de vivre sa journée pour un Américain, c'est-à-dire le repos, le voyage, l'oisiveté. Autrement dit, l'aliment montre un rapport au temps qui est propre à une culture. Donc cette contribution de Barthes à une psychosociologie de, de l'alimentation française euh, démarre comment euh je vous le disais à l'instant, il démarre. Bon, il va d'abord à l'encontre de cette idée que notre nourriture ne serait pas signifiante euh, et que voilà, elle serait même d'ailleurs pour la plupart des chercheurs à, 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 futile. Elle a un côté futile et même culpabilisant. Il est culpabilisant de travailler sur ce genre d'objet de la réflexion. Euh, or, ce que nous dit euh, ce que nous dit c'est que le produit acheté. Euh, autrement dit, vécu par le consommateur, n'est pas le produit réel. Il est bien plus que cela. Il est bien plus que le produit acheté. Qu'est-ce que la nourriture, nous dit-il Ce n'est pas seulement une collection de produits justiciables, hein, d'études statistiques ou diététiques, mais c'est aussi un système de communication. Euh, c'est un corps d'image, l'aliment que nous ingurgitons. C'est un protocole d'usage, de situation et de conduite. Alors, comment faudrait-il étudier cette réalité alimentaire élargie, nous dit-il, jusqu'à l'image et aux signes Eh bien, il faut prendre les faits alimentaires tels qu'ils sont, hein, partout où ils se trouvent. Autrement dit, il y a une part d'observation directe. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a une part aussi d'observation indirecte déclenchée par cette recherche. Autrement dit, l'aliment nous dit quelque chose de la vie mentale euh, d'une société et de nous-mêmes, euh, d'une population donnée, autrement dit. Donc, il faut soumettre ces matériaux, ces matériaux de l'alimentation, à une analyse, nous dit-il, immanente. Alors, c'est quoi cette analyse immanente euh, de notre alimentation Eh bien, euh, c'est en tant que l'aliment constitue une information, en tant qu'il est signifiant. Euh, il n'est pas seulement objet de motivation plus ou moins consciente, mais il est un véritable signe. Euh, il, autrement dit, il est une unité fonctionnelle. C'est presque comme si notre aliment était un langage par lui-même. Hein. Il est porteur d'un véritable signe. Euh, il, il est Finalement, il vient structurer une communication euh, qui nous échappe, peut-être, et, et que Barthes nous dit, voilà, elle est là. Il, il faut affleurer à cette communication par l'aliment. Il faut le regarder. Autrement dit, la nourriture, c'est un système de communication, euh, je dirais, presque comme un autre, euh, en tant qu'il y a une articulation à travers les aliments d'un système de parler notre monde et notre société. Euh, et alors c'est aussi intéressant, c'est que euh, soumettre ces faits à, à l'épreuve d'une analyse immanente, comme il le dit, hein, ces faits de nourriture, euh, c'est montrer aussi les, les, les différences qui sont, qui sont produites. Par exemple, il a des exemples formidables hein, dans, dans cet article, Qu'est-ce qu'a produit le passage du pain normal au pain de mie Qu'est-ce qui, qu qui affleure hein, entre ce passage, entre cette différence euh, bah, C'est le passage de la vie normale, le pain, hein, le pain normal, c'est la vie quotidienne, hein, la vie au quotidien. Alors que le pain de mie, c'est je, je suis dans un état de réception, je reçois plus que je ne vis. Autrement dit, il y a bien là une différence de signifier. Un autre exemple, nous dit-il, c'est quoi le passage du pain blanc au pain noir. Ben, c'est le passage paradoxal. Hein Alors que le pain blanc était un signe de raffinement, euh, eh ben, c'est le contraire. Le pain noir est devenu raffinement. Mais ce n'est plus le pain blanc qui est adopté comme signe extérieur de raffinement. Et on pourrait, comme ça, multiplier les variétés d'un aliment, autrement dit, en multiplier les unités signifiantes. Euh, et le postulat de, de Barthes, c'est bien de dire que les unités signifiantes sont plus subtiles que les unités commerciales. Il est trop facile euh, de ramener la nourriture du côté du commerce. Ça ne dit rien de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et surtout de ce que nous voulons projeter avec nos aliments. Hein. Euh, pour lui, le sens s'élabore non pas dans la production mais dans la transformation de ce que nous faisons avec ces aliments que nous paraissons seulement recevoir. Bon, même en les recevant, nous disons quelque chose et nous portons quelque chose de nous-mêmes et plus généralement d'une société. Et nous dit-il peut-être aucun aliment n'est signifiant par lui-même. Il devient signifiant parce que nous en faisons euh, et c'est peut-être un des postulats de, de sa recherche. J'aurai l'occasion peut-être de, de reparler de, de Barthes en détail. Oui, euh, avec plaisir. Voilà, c'est vraiment
0: très intéressant, Nathalie. Et, et je me posais la question en t'écoutant par rapport à ce signifiant et ce signifié euh, que tu rappelles, qui est présent dans euh, cet écrit de Barthes, que l'aliment consommé, qui est un prolongement de nous-mêmes, qui parle de nous-mêmes, euh, est aujourd'hui consommé tout le temps. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'heures de repas. Ils mangent pratiquement tout le temps, debout dans la rue. Euh, et aux États-Unis, c'est assez étonnant. Hein J'avais été surprise moi-même lors de mes séjours euh, euh, états-uniens de voir ces personnes constamment consommer de la nourriture. et les temps de repas se passent à consommer seul sa boîte de Wings devant un écran de télé, et seul ou en famille, on reste seul puisque personne ne se regarde. Et c'est vraiment intéressant parce que cet espace-temps relié à la nourriture, euh, il dit aussi quelque chose de nous, de notre mode de rapport aux autres, à nous-mêmes, et, et aussi à l'histoire, à, à l'histoire passée, au présent comme au futur. Pourquoi je dis ça parce que en t'écoutant Nathalie, je me disais au fond oui, euh, l'homme semble être complètement individualisé, c'est ce que j'écoutais là tout à l'heure euh, euh, nos collègues quand il parlait des zombies en, en montrant que les zombies étaient des films au fond politiques qui montraient l'hyper-individualisme de nos sociétés parce que le repas au fond euh, mais le public va, va prendre part à notre discussion c'est quand même un temps qu'on partage avec d'autres quand on prépare de la nourriture pour les autres c'est un acte d'amour c'est une manière de faire l'amour au, au, au sens voilà, plus large que l'expression qu'on entendrait tout de suite, c'est-à-dire de dire ou d'exprimer cet amour pour les autres. Alors on va euh, euh, décorer un repas, euh, une table, préparer un mais, faire attention aux couleurs, et, et ça c'est comme un tableau qu'on composerait et qui ne s'adresse pas qu'à nous, isolés dans notre coin et ayant ce rapport hyper affectif au sucre justement ce sucre qu'on consomme jusqu'à euh, ne plus s'arrêter parce qu'il y a comme un addi une addiction là-dedans on, on, on le consomme surtout tout seul au fond et c'est ça qui est, qui est intéressant parce qu'on a l'impression que ce sucre qui nous fait du mal qui nous alourdit, nous appesantit nous isole aussi mais quand on commence à repréparer notre pain notre gâteau, notre tarte et qu'on réfléchit à ce qu'on met dedans par rapport à ceux qu'on
1: invite, ça change tout, je trouve. Oui, alors le, Barthes, d'ailleurs, termine son texte en disant que euh, peut-être que ce vers quoi on se dirige, je rappelle qu'il écrit en 1961, donc il faudrait peut-être réactualiser euh, euh, pour aujourd'hui euh, toutes ces données, mais en tout cas c'est intéressant pour, pour y réfléchir, mais il, il dit quelque chose comme ça, je, je me permets de lire, la nourriture en somme va perdre en substance et gagner en fonction, hein, parce qu'il insiste sur la nourriture-fonction. Euh, sur une nourriture qui, finalement, indique ce que je suis en train de faire. Le sport que je suis en train de faire, euh, le, 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 le repas d'affaires que je suis en train de faire. Donc, c'est un indicateur, c'est une posture, la nourriture. Donc, il dit, la nourriture, ensemble va perdre en substance... Hein, donc en, en essence, en faisabilité euh, en, en communication est euh, gagnée en fonction. Cette fonction sera générale, reprendra des activités comme le déjeuner d'affaires ou des repos comme le café mais la rigueur même de l'opposition entre le travail et la détente risque de faire disparaître peu à peu la traditionnelle fonction festive de la nourriture et ça je trouvais très intéressant, peut-être vous allez rebondir là-dessus, il y a quelque chose de, de de, de cette fête, hein, de ce partage qui nous, voilà, qui nous rappelle aussi la question de l'amitié. Bon, euh, bien manger, c'est aussi manger avec qui enfin, Et comment enfin, Et qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on mange hein. Le bien manger, c'est aussi avec l'autre. C'est aussi la question du partage. Bon. Donc là, il y a, dans, dans la fin de cet article de Roland Barthes, une espèce de... Je, je crois de diagnostic un petit peu de ce dans quoi on est. Hein. On est moins festif, on est entre le loisir et, euh, et le travail, hein. et l'activité non plus. D'ailleurs, le... il fait une différence entre activité-travail et loisir euh, festif. Hein, je trouve ça très intéressant. Mais
0: ça nous ramène à Plutarque et à cette euh, relation que nous pouvons avoir aux bêtes. Et euh, si euh, nous pouvons continuer à manger de la viande, il faudrait peut-être s'intéresser à la manière qu'on a d'en manger et euh, arrêter cet abattage en série euh, et voilà, qui est euh, complètement inhumain. Quoi. Voilà.
1: Alors, on est censé discuter avec vous, et vous passez euh, le relais, oui. alors il ne faut pas hésiter, parce qu'on euh, on lance des pistes et puis on est là pour, euh, pour partager avec vous. Il voilà. y a un micro qui circule, n'hésitez pas.
0: Et donc pour ceux qui sont intéressés, vous aurez les textes de plus tard qu'à la sortie, bien sûr alors allez-y, posez-nous des questions,
1: monsieur. Ou oh, oh, voilà, partagez vos expériences de nourriture, du bien manger, ce que vous entendez Bonsoir. par bien manger.
2: Bonsoir, merci, c'était très intéressant. Euh, je, suis, je suis assez surprise. je veux dire la même chose que je viens de dire à un atelier précédent, sur l'amalgame que les Français font je, je suis pas Français, hein, donc, que les Français font aujourd'hui entre eux-mêmes et les Américains. Vous avez dit tout à l'heure que euh, les heures de repas disparaissent en France, moi je ne le vois pas en tout cas... Euh, dans les, dans les rues de Paris. Je pense que la, la journée est rythmée par les heures d'ouverture des restaurants. Heureusement. Euh, moi, j'adhère totalement à ce principe. Et par contre, donc, enfin, je ne suis jamais allé à, aux états unis Vous avez dit que pendant vos, vos, vos séjours états-uniens, vous avez été surprise par oui. le fait que les Américains mangent tout le temps. Mais est-ce que... Euh, est, enfin, vous avez assimilé la France aux états unis et Je ne comprends pas cette... Euh, cette adhésion inconditionnelle au modèle américain qui est partout. Donc, on a parlé des zombies tout à l'heure, il y a une demi-heure. Maintenant, quand on parle d'une autre institution en France qu'est la nourriture, on s'assimile aussi aux Américains. Pourquoi, cette, pourquoi cette, cette assimilation et pourquoi cette américanisation des esprits et des comportements
0: — Oui. Euh, c est, c est, merci de votre question. Elle est vraiment intéressante. Euh, je, je répondrai en deux temps. Le premier, serait, le premier argument serait de vous dire euh, qu'on peut envahir un pays sans l'occuper. Et la meilleure manière d'envahir un pays, c'est par la langue, le globiche, et par la nourriture. Le pain de à l'américaine, à Riz, euh, les glaces à l'américaine, euh, les manières de se comporter à l'américaine. Moi, je vous dis ça et inconsciemment, j'ai assimilé deux pays. Merci parce que c'était inconscient, mais vous m'avez permis de le voir parce que je suis toute la journée avec des jeunes de 18, 20 ans, entre la fac et le lycée. Et je vois comment ils font. quoi Et c'est intéressant. Parce que nous-mêmes, on peut se sentir contaminé par ce mode de vie-là. Et on s'isole, on ne mange pas avec les autres. C'est intéressant. Parce que l'espace-temps de la fête, de, du partage, du repas en famille, il est comme émietté, mangé, rongé par un individualisme qui euh, oublie euh, ce temps euh, du rapport, de la relation. Mais aussi par euh, des nourritures qu'on n'a pas préparées, qu'on n'a pas pris le temps de faire. Le fait d'acheter tout fait, c'est aussi intéressant, le fait d'acheter tout fait. Et maintenant, il y, a, il y a des émergents dans nos sociétés américaines, euh, comme à Détroit, par exemple. Moi, j'ai vu ça beaucoup à Détroit, des, des émergents aussi à Paris, des, des chaînes de magasins qui euh, vendent que des produits de la terre, des produits locaux. On revient à quelque chose qui n'est pas euh, hyper commercialisé, hyper transformés euh, les gens participent de plus en plus à des ateliers de chefs, ils font la cuisine ensemble donc il y a des choses très positives c'est pas tout noir, mais c'est intéressant d'interroger notre manière de consommer la nourriture et le temps qu'on y passe, comment on le fait Quoi on peut même être surpris soi-même quand on s'arrête et qu'on se dit, attends comment je mange, avec qui je mange qu'est-ce que je mange ça en dit long sur soi et sur sa psychologie. Je crois que Nathalie a raison, elle a quelque chose à ajouter, c'était mon deuxième argument. Euh,
1: je, je, vous, je vous remercie aussi de votre question, parce que ça me permet de, de préciser, en tout cas par rapport à Barthes, euh, moi je... Bon, vous avez compris, je, je vous ai parlé d'un article qui n'est pas moralisant, en fait, qui est vraiment un descriptif de deux sociétés, et, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance à juger de l'extérieur, depuis sa propre culture, ce qui se passe ailleurs. Or, ce qui est intéressant avec Barthes, c'est que vraiment, l'aliment est une langue, est une langue, est une langue euh, culturelle et qui a, euh, qui, qui a ses expressions propres et qui a ses codes. Et euh, je, je voulais juste partager un petit peu avec vous. Euh, il dit que ce qui s'oppose aux États-Unis... Alors on est en 61. Donc, et moi, je suis jamais allé aux États-Unis. J'ai pas les moyens. Bon, <rire> pas encore. Peut-être jamais, d'ailleurs. Enfin bon, bref. Euh, il, il oppose au sucré américain. Euh, il dit qu'est-ce qu'est-ce qu qu que les Américains opposent au sucré Ce serait pas du tout, c'est pas du tout l'amert hein, ou le salé, mais c'est plutôt le crisp hein, ou le crispy. Et ça, je trouve ça. Il a vraiment des. des... Regardez cet article parce qu'il a vraiment des exemples magnifiques. Et c'est quoi le crisp ou le crispy euh, américain qui s'oppose donc pour eux au sucré C'est ce qui crisse. C'est ce qui grince, ce qui craque, ce qui pétille. Donc, c'est les chips, c'est la bière, ou alors ce qui est glacé, ou alors, au contraire, ce qui est astringent. Donc, il y a là, chez Barthes, en tout cas, euh, à aucun moment, il ne juge quoi que ce soit. S'il parle du vin français, c'est bien aussi pour signifier quelque chose de notre culture. Euh, après, je rejoindrai un petit peu, euh, un petit peu Isabelle. Euh, il est vrai que on n'a pas besoin de massacrer des millions de personnes pour euh, atténuer leurs différences culturelles hein. ça s'appelle l'ethnocide, hein. cest vraiment on peut contaminer une culture par, par ses propres produits mais euh, j'ai trouvé chez Barthes intéressant cette absence de moralisation et de prendre finalement la, la nourriture à sa surface comme une langue quoi. voilà, Donc merci beaucoup de, de votre question
0: plus tard que lui il est très moralisateur hein. vous verrez, hein. <rire> bah, rien à voir
1: Prenez, prenez la parole, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir, euh, jeune homme.
0: Vous avez parlé d'abattage en série, en fait. Oui. Je crois que dans la plus grande majorité des consciences aujourd'hui, en tout cas en France, le fait d'être complètement végétarien, c'est encore un peu compliqué pour beaucoup de gens, notamment dans les cantines, dans les institutions, dans les restaurants. Je ne suis pas tout à fait végétarien, mais je mange très peu de viande. Et comment, à qui faut s'adresser Est-ce que vous avez déjà parlé à des gens qui sont concernés pour faire bouger les choses, pour, je ne sais pas... Il y a un côté, euh, j'ai entendu partout, populisme vert, liberticide, ce genre de choses. Comment on fait pour, euh, je sais pas, que les gens prennent ça de façon plus ouverte et qu'il y ait des vrais changements qui opèrent en fait, à
2: grande échelle en fait
0: Oui, tout à l'heure, par rapport à la question de monsieur, je parlais d'émergents. Je pense que dans nos sociétés, euh, les consciences s'éclairent de plus en plus par rapport à toute une information qui nous est donnée. Par les médias, par les livres, par des philosophes. Hein. Je pense euh, au dernier livre d'Alain Finkielkraut qui parle des animaux, euh, « L'homme et les animaux », qui est très intéressant. et ces questions d'engagement dont vous parlez, par rapport à sa propre consommation, c'est déjà un premier engagement par rapport à ce que l'on peut faire ensemble euh, moi j'ai participé avec des jeunes de ma classe, de mes classes à Extinction Rébellion, euh, qui aussi prenaient fait et cause par rapport à cet abattage en série euh, et puis on peut aussi se dire que nous-mêmes, là où l'on est avec les personnes que l'on rencontre on peut témoigner sans excès, sans aller mettre des pierres dans des boucheries à Lille. Voilà, c'est pas une idéologie excessive et intempérante, c'est je pense et c'est là le pouvoir de la philosophie, sa puissance de dialoguer avec les autres dans un vrai débat d'idées. C'est ça qui est intéressant, de, de réunir des spécistes et des antispécistes. Qu'est-ce que ça veut dire Sinon, d'interroger le rapport qu'on a à l'animal et qu'on peut avoir avec l'animal. Et vous voyez, je vous parlais de film tout à l'heure, le film d'animation de Miyazaki, mais en vous répondant, en répondant à votre question, je pense à, à ce film très drôle, là les dieux sont tombés sur la tête, euh, peut-être vous avez vu, où on voit un Bushman euh, qui tue euh, une biche pour se nourrir, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et quand il la tue, il la tue d'une flèche, très rapidement, elle n'a pas le temps de souffrir. Et... Ensuite, il enlève la flèche, il lui dit quelques mots en Bushman et il, lui remercie, il la remercie pardon, de lui donner sa chair à manger. Il y a cet acte-là qui probablement, et je dis bien probablement, devait être peut-être celui de ces populations de Sapiens Sapiens, nos grands ancêtres du paléolithique moyen, qui étaient des sociétés de chasseurs-cueilleurs, et qui vivaient de viande. Hein. Mais ces animaux, ils avaient un rapport avec eux, un rapport de conscience, de représentation. On le voit à Chauvet, bon, on voit la réplique, hein. euh, on le voit à Lascaux, ces bêtes qui peuplent leur imaginaire, qui peuplent leur représentation, ce sont des hôtes de leur propre repas. Ce sont des bêtes qui leur permettent de continuer à vivre et qui leur donnent aussi une énergie. Hein, vous, vous savez bien, les gens qui vous reprochent d'être végétarien aujourd'hui, vous disent « Oui, mais si tu ne manges pas de viande, tu n'auras pas assez de fer. Tu n'auras pas tous les oligo-éléments, tu ne pourras pas les trouver ailleurs. » C'est intéressant parce qu'on a peut-être des idées reçues là-dessus. Et, et que cette viande qui, qui nous est donnée aujourd'hui à consommer parce qu'elle aurait des vertus n'est peut-être pas celle euh, que l'on tuait quand on pouvait... Euh, voilà, chasser les bêtes dans la forêt et vivre de cette chasse des fruits de cette chasse aujourd'hui c'est des bêtes nourries aux hormones qui sont traitées dans des conditions affreuses qu'on qu a du mal à voir et du coup qu'est-ce qu'on mange quoi on sait plus ce qu'on mange mais comme c'est tellement transformé, c'est tellement joli voilà, le, le, le steak fleurimichon, là, dans l'assiette, on, on voit pas. Euh, quand vous allez dans maternelle, les poissons, les gosses, ils dessinent des carrés, des triangles. Il n'y a plus le poisson. C'est quoi, au fond, maintenant, ce qu'on mange On ne le sait pas. Et cette absence de conscience, c'est peut-être là qu'est la vraie question. Quel autre rapport, tout en continuant à manger de la viande modérément, peut-on avoir avec l'animal euh, en, en retrouvant un partenariat intelligent, un dialogue entre les hommes et les bêtes. Merci de votre question, c'est vraiment intéressant. Si vous avez d'autres questions là-dessus ou sur Bart ou sur plus tard.
2: Merci une requête question sur, sur Roland Barthes. Du coup, quel regard porte-t-il sur le vin
1: Alors le, le vin, c'est par
2: le fait que c'était une institution française, mais. Est-ce qu'elle avait un jugement de valeur sur le vin ou...
1: Non, absolument pas un jugement de valeur, mais plutôt une boisson comme diagnostic, là encore, d'un mode culturel euh, propre à un peuple. Euh, le vin, pour lui, c'est euh, ben, la boisson du labeur, c'est la boisson de celui qui travaille, c'est euh, la, la boisson de celui qui prend aussi un temps, euh, qui est en communication avec d'autres, qui est un temps du partage. Finalement, c'est euh, euh, inverse c'est l'inverse du sucré c'est là où le sucré pour un américain c'est un temps où je, que je prends pour moi-même en dehors de, voilà, de, de cette civilisation qui m'oblige à travailler, à ne plus avoir du temps pour moi à ne plus paresser, à ne plus m'arrêter pour penser un petit peu à moi, eh bien le vin c'est le même effet mais ailleurs voilà, ailleurs et dans un autre contexte culturel, mais c'est c'est aussi ça qui m'intéressait de partager avec vous, c'est en quoi bien manger c'est aussi un temps à soi un temps pour soi avec les autres certes euh, et à chaque fois différent d'où que quand on est vraiment euh, euh, à, à la recherche de ce que cela signifie on, s, on est d'emblée dans une démarche d'ouverture euh, voilà et c'est ce, ce que nous montre Barthes, à aucun moment il y a un jugement de valeur on n'est plus on n'est plus dans ce qu'on est aujourd'hui. Je crois qu'il y a une surmoralisation aussi. Euh, pour revenir un peu à la question de, que, que vous posiez, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Isabelle, la question, c'est pas tant de ne pas manger de viande. Enfin, là, il y a un petit problème. La, la véritable question, c'est pas de ne plus manger de viande. Moi, j'en mange pas de la viande. Pourquoi j'en mange pas de la viande C'est pas parce que j'aime pas ça. Je suis une excellente cuisinière. J'étais une excellente cuisinière de la viande. La question est les conditions dans lesquelles nos sociétés euh, traitent l'animal. Euh, voilà. Alors, on n'a aucune réponse à ça. On n'est pas, pas chargé de répondre. Mais en tout cas, on peut au moins questionner ce rapport-là, euh, cette surconsommation, ces animaux qu'on abat dans les conditions, voilà, euh, rappelées par Isabelle, euh, la manière dont on les traite euh, et puis le fait aussi qu'ils terminent en grande majorité à la poubelle des êtres vivants. Bon, ça engage aussi toute une politique. Ailleurs dans le monde, il y a quand même des gens qui crèvent de faim. Alors que nous, on jette à la poubelle. Enfin, alors on règle rien quand on mange pas de viande. Je dis pas que je règle quelque chose. Sauf qu'effectivement, il y a des images que je peux plus soutenir. Enfin, je peux plus regarder. Je, voilà. Vous vous connaissez les grandes les associations. Je crois que c'est L214, c'est ça, hein, qui régulièrement fait parler d'elle. Enfin, voilà. Ça, ça me questionne en tant qu'être humain, qui n'est plus dans une époque où, où nous étions dans la domination. Hein, dans voilà, on était au-dessus de la chaîne et on pouvait tout faire n'importe comment. Donc voilà, c'est un peu c'est on est chargé de se poser des questions peut-être.
0: Merci à tous. Euh... Ça
1: sonne. Ouais. Oh Dieu Quelle horreur Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir posé des questions. Merci trop court hein c'est beaucoup trop court.